2: Denuncian que el padrón electoral es usado para firmas fraudulentas, aspirante a un cargo de elección popular eh, por la libre postulación. Denuncian una serie de irregularidades en la recolección de firmas. También para hoy tenemos que eh, proponen uso del banco de ADN para esclarecer muertes de migrantes, esto en medio de la crisis migratoria, la crisis humanitaria que se vive por parte de miles de ciudadanos del mundo. También fármacos contra la migraña bajo control en el año 2023. El índice del consumidor o el índice de precios al consumidor acumula un aumento del 3.2%. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que Panamá está en el top ten de los países eh, innovadores de América Latina. También la justicia intenta subsanar fallos en el caso de corrupción en el programa de ayuda nacional llamado PAN. También, amigos oyentes, para hoy tenemos extienden el subsidio del combustible hasta el 15 de enero del año 2023 también confirman detención a funcionarios imputados por hurto en el Banco Nacional de Panamá. Bueno, también llega, llega a 1.400 dosis de, de vacuna contra la viruela del mono al país. También en otros temas eh, tenemos para hoy 50 millones de dólares le cuestan los migrantes al Estado panameño. También eh, tenemos para hoy, amigos oyentes, alcalde del Distrito de Barú, empezará a cobrar 3.500 dólares en gastos de representación. Así es, como usted lo oye, se ha aumentado parte de los, de los estipendios, ¿verdad? En los gastos de representación. Ahora serán 3.500. Este será el tercer alcalde mejor pagado en la República de Panamá, el de allá del distrito de Barú. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que, a nivel internacional, eh, primer ministro de Japón ordena, ordena investigar a la secta Moon tras asesinato de Shinzo Abe. También eh, para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que la Unión Europea sanciona a la policía de la moral y dirigentes iraníes por represión en protestas. También tenemos que la Organización Mundial de la Salud eh, realiza intentos eh, de recaudar dinero de las empresas a través eh, de su fundación. Y Australia deja de reconocer a Jerusalén como capital de Israel primer ministro israelí dice que decisión es precipitada. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Muy buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este martes el 18 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en la unidad remoto con nosotros,
5: Luis Lucho Barrios. Muy buenos días a todos ustedes.
2: Aquí desde el estudio central de Omega Estéreo, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas. De las noticias locales e internacionales sus respectivos comentarios y análisis deseándoles a todos un excelente despertar bien se apersona, eh, ahora que se apersonan todos entonces a eh, los quehaceres del día esperando esa intensidad luminosa que ya se asoma en el horizonte eh, panameño también agradecemos al todopoderoso ¿Verdad? Por permitirnos un, más, un día más eh, de vida. Bien, amigos oyentes, eh, sean buen, bienvenidos todos los que están en las provincias, las comarcas el área marítima de Panamá. Allí dos señales cubren el territorio nacional. También los buenos días a todos los que nos escuchan a través de la aplicación de Omega Estéreo. Si usted aún no la tiene en su dispositivo móvil o en su celular, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS eh, para su dispositivo. También los buenos días a los que nos escuchan a nivel internacional. Para ellos está disponible omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. Y también los amigos oyentes que nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Sean bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa. Como amanece para esta mañana de martes, eh, don Lucho Barrios? Buenos días.
5: Buenos días, buenos días. Muy bien, eh, estimado César. Muy bien. Pues aquí listos ya para ir desmenuzando lo que, hace, lo que ha hecho noticia en las, 20, en las últimas 24 horas en nuestro país.
2: Bien, don Luis Barrios. Bueno, arrancamos el noticiero Medio estéreo. Hoy, ¿cómo estará el día? En la parte climatológica, veamos rápidamente la página de hidrometeorología de TESA con el pronóstico diario para hoy. El pronóstico del tiempo es importante, se ha convertido en algo importante diario para los panameños. Bien, en síntesis, habrán aguaceros aislados y dispersos en la región oriental, eh, entiéndase la provincia de Darién, también el área metropolitana, Panamá, parte de Panamá Oeste también, y el sur de Veraguas, allá en provincias centrales. Así que en horas de la madrugada y la mañana se esperan aguaceros aislados y dispersos con actividad eléctrica en, también en los sectores del Caribe, como Gunayala, Colón, también en el Pacífico, en la provincia de Panamá, provincia de Darien, Panamá Oeste, como ya señalábamos, el sur de Veraguas y otras zonas bajas de la provincia de Chiriquí. También hay probabilidades de lluvias aisladas en zonas costeras en horas de la tarde, de hoy se esperan aguaceros con tormentas eléctricas en las provincias centrales. Así que mucha atención. También aguaceros dispersos con tormentas dispersas en la región oriental y metropolitana, al igual que aguaceros aislados en el resto del país. Para horas de la noche se espera lluvias aisladas en la provincia de Colón, el sur de Veraguas y también la provincia de Chiriquí. Así estará el clima. ...para el día de hoy en la República eh, de Panamá. Veamos la carta meteorológica... Eh, ...con los pronósticos extendidos... ...rápidamente... ...bien, eh, para hoy... ...bueno, ya ingresa para el día de hoy... Eh, la, ...entra al país eh, una nueva onda tropical... ...la número 38... Eh, ...por lo que las lluvias eh, de ligeras a moderadas continuarán... ...eso es lo que nos están hablando de los aguaceros aislados... Eh, porque eh, comienza tu, su tránsito por la República de Panamá la onda tropical número 38, ya la 37 pasó y veamos, eh, vienen, eh, bueno está 39, 40, 41, tres ondas tropicales más que vienen sobre el Caribe y también en el Atlántico en dirección oeste, como es regular eh, veamos pero, bueno, la carta, meteor, la carta meteorológica muestra algo interesante aquí. Eh, un momento, déjenme ver el extendido. Bien, eh, bueno, la carta de pronóstico sobresale, sobresale aquí la próxima llegada del primer frente frío a Centroamérica. Es lo que está indicando el pronóstico extendido. Así que se aproxima la llegada del primer Frente Frío de la temporada a Centroamérica para el próximo, sería prácticamente el viernes 21 o inicio del fin de semana. Allí estaría llegando el Frente Frío a los países centroamericanos, sería el primero ¿no? de la temporada. Esto se observa en el pronóstico, eh, aquí se ve que la vaguada asociada y el encuentro, este es el Frente Frío se va a encontrar con dos ondas tropicales sobre la región centroamericana. Recordemos que estamos incluidos dentro de la región centroamericana. Y esto solo puede significar eh, que habrá intensificación de los vientos para esta área o esta región. Así que aumentarán su velocidad los vientos eh, para eso del jueves, viernes, básicamente el fin de semana, eh, y eso va a arrastrar humedad. Eh, o sea, ese frente va a modelar las condiciones atmosféricas ...para el fin de semana en buena parte de Centroamérica... ...y sus efectos eh, se estarían sintiendo incluso hasta el sur... ...donde está ubicada la República de Panamá... ...es decir, se empezarán a sentir eh, se empezarán a sentir sobre el territorio panameño... ...a partir de... ...esto viene siendo viernes, fin de semana próximo... Eh, ...así que hay que preparar el suéter... ...don Lucho Barrio, amigo oyente... ...preparar el jacket en algunas regiones del país... ...y también diría yo que el Paraguas, ¿no?... Eh, ...principalmente en las provincias de Bocas del Toro... ...en el norte de la provincia de Veraguas... ...y también en algunas regiones de la provincia de Chiriquí... ...eso para el próximo fin de semana... ...le estoy adelantando aquí el pronóstico extendido... ...porque sobresale el detalle de, esta, de este frente frío, ¿no?... Eh, ...eso regularmente trae lluvias y trae vientos... Eh, ...y hay que estar alertas ante eso... Eh, es que recordemos, amigos oyentes, Lucho Barrio, que regularmente la temporada de los frentes fríos inicia para finales del mes de octubre, básicamente, ¿no? Ahí van en, llegando los frentes fríos eh, en nuestra región eh, y esto obedece a que en el, se da el inicio ya, ¿no?, del otoño en las latitudes más nortes. Entonces, esos frentes fríos comienzan son empujados ¿no? Por, y comienzan a bajar un poco más hacia Centroamérica, y bueno, nos tocará por acá el primer frente frío o algo de sus efectos para inicios del fin de semana. Bien, así está el estado del clima para hoy y también el pronóstico extendido eh, para hasta el fin de semana, ¿no? Que le hemos dado con este frente frío. Bien, don Lucho, usted tiene su yaque, ¿no? De los
5: Yankees, supongo, sí. de Nueva York. <risa> no, yo no soy muy fanático de los Yankees de Nueva York, porque no. seguro tengo... el no, seguro del tengo Boston, entonces, ¿de quién? No, tam, tam, no yo ¿Tacará? soy... Yo soy fanático de un equipo que es muy raro. Tiene fanática de Cámara, más que son los Tigres de Detroit. Ah, ya, sí sí Así que hace <risa> mucho ahí. Pero bueno, bueno, lo vamos a tener listo junto con el paraguas. Por si Eso, acaso usted se va para estas zonas, estas regiones, ¿no? <coughs> <coughs> Durante el
2: fin punto. de semana.
5: Así es. Oiga, eh, eh, pues seguimos acá 5.46 minutos. 5.46 minutos de la mañana. Y eh, una cortita, el Hospital Panamá Solidario va a ser desarmado y reutilizado, César. Ante la baja de los casos del coronavirus a un 4% de posit positividad, el Ministerio de Salud eh, y el Ministro de Salud, Luis Fernando Sucre, anunció que el Hospital Panamá Solidario será desarmado para su remoción. Sucre dijo que se está buscando utilizar la estructura ya sea completa para un área del país ...o por partes porque hay varios hospitales que han solicitado parte de la estructura... Eh, ...que parte de la estructura se ubique en esos lugares para atender más población. En cuanto se logre licitar cuál empresa que se va a encargar de desarmarlo... ...se le dará otros usos, eh, agregó Sucre. Eh, también confirmó que el área de Figali tampoco está siendo utilizada... ...por lo que será limpiada y sanitizada... La instalación sirvió para atender a cientos de pacientes que sufrieron COVID-19. Así que ojalá pues esta remoción, esta este, este acto de desmantelar el hospital para más Solidario sea un poco más transparente del que fue construirlo. César. Sí, Porque recordemos eh, que fue un, un, fue un hospital polémico en su momento por la falta de transparencia. ¿no?
2: Sí, hubo mucha crítica por el hospital Modular, sobre todo por las inversiones que se realizaron allí y la forma de eh, gestionarlo, en, esto, en este caso por el tema de los actos públicos eh, eh, o la forma en que fue adquirido este hospital, ¿no? Eh, surgió mucha polémica en su en su eh, instalación, en este caso, porque es modular. Es un hospital que se arma y se desarma, y puede ser trasladado a cualquier punto de la República. Me llama la atención de lo del Ministro de Salud, ya que recordemos cuando este hospital lo adquirió el Estado panameño, y lo instaló en el sector de eh, Albrook, ¿verdad? cerca del al centro comercial, eh, donde está ahí Ancón. Eh, señalaban que una vez eh, cumpliese su misión, de, o sea, una vez pasase la pandemia eh, sería desarmado y sería instalado, recuerdo muy bien, en la comarca Nave Buglé ¿Se acuerda que dieron esas declaraciones sí, señor, cuando es. ellos iniciaron la construcción y las licitaciones y todo esto y lo fueron a inaugurar? Ellos especificaron que una vez pasara la pandemia sería reinstalado este hospital en alguna comunidad de la comarca Nave Buglé, debido a que todos conocemos las condiciones de la comarca, ¿no? y sobre todo en el tema de las instalaciones de salud, para reforzar eso allá. Eh, por eso me extraña la declaración del ministro de Salud que no habló sobre la comarca Nave Buglé. Eh, dijo todo menos que se lo van a llevar para allá. Eh, o, bueno, quién sabe, de repente, eh, en, cuando liciten la, la instalación y traslado, entonces eh, salga a relucir que va para la comarca Nave Buglé porque, bueno, esa fue la promesa inicial del Estado Central. Eh, bueno, hay que esperar. Eh, la verdad es que el Hospital Modular cumplió su eh, objetivo, que era en ese momento tener mayores camas, ¿verdad? Sobre todo las camas de cuidados intensivos, estar prevenidos con eso, por si la ola de COVID-19 sobrepasaba los límites en nuestro país y agregó gran cantidad, o sea, la unidad de cuidados intensivos fue importante de ese hospital, porque agregó camas que no existían en los otros hospitales, eh, camas especializadas con cuidados intensivos, semi-intensivos e intensivos, ¿no? Eh, recordemos que una cama o la unidad de cuidados intensivos es donde se ubican los ventiladores, eso es especial allí, ¿no? Que en ese momento de la pandemia, cuando arrancaba aquí en Panamá, la pandemia había eh, un déficit enorme de ventiladores en el país. Bien, eh, tenemos que hacer la pausa, don Lucho Barriosi, y, y retornamos.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
1: Con años de experiencia Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La Casa del Teléfono
4: 2290465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado
6: Panasonic
2: Bien las siete, perdón, las 5.53, 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, se extiende el subsidio a los combustibles en la República de Panamá. Así se ha dado a conocer que hasta el mes de enero del 2023 eh, será el subsidio a la gasolina. Se ha extendido, entonces, estos serían tres meses más se extiende el subsidio ...a los combustibles según detalla el gobierno eh, central. Eh, se informa entonces que se extenderá hasta el 15 de enero del 2023... ...manteniendo el precio de tres balboas con 25 centésimos... ...para el galón de combustible eh, de gasolina de 95 octanos... ...y también la de 91 octanos, así como el diésel... Eh, de no aplicarse este subsidio, mmm, veamos cómo está la situación actual en las cotizaciones. <coughs> bueno, la gasolina de 95 octanos costaría, sin el subsidio, 4 eh, balboas con 12 centésimos. Eh, así que si usted le hace la resta a los 3.25, eso es el subsidio que está asumiendo el Estado panameño. La de 91 octanos eh, costaría 3 balboas con 91 centésimos, bueno, los 3.25 el resultado sería el subsidio que asume el Estado. Y el diésel estaría costando 4.25 sin subsidio, pero con el subsidio, TLR le resta 3 balboas con 25 centésimos, y ese sería el subsidio que asume el Estado. Así que las gasolinas se mantendrán a 3.25 durante los próximos tres meses. Eh, este subsidio viene desde el 18 de julio, y se estima que aporta trimestralmente o sea el aporte trimestral andaría rondando los 200 millones de dólares en subsidio que otorga el estado para los combustibles eh, que consumen miles de propietarios de vehículos y también consumidores contribuyentes no porque también se utiliza para otros menesteres recordemos que están las huiras y otras situaciones no eh, bueno este es un beneficio, don Luis Barrios, importante para el país eh, porque mantiene bajo entonces el precio en las estaciones de combustibles o por lo menos un precio más accesible al bolsillo de los panameños en medio de la crisis eh, global que hay, crisis económica que sufren muchos países y también en medio de lo que ya eh, vendría siendo prácticamente una pospandemia de COVID-19, eh, o por lo menos se siente así, ¿no? Eh, que es un subsidio entonces importante para el país y que costó, don Lucho, eh, una problemática seria a mediados de año en la República de Panamá, prácticamente una paralización del país que al final eh, logró este entre uno de los acuerdos con la sociedad eh, este con subsidio de tres balboas con 25 centésimos
5: definitivamente y, y cuando se esperaba que los precios del combustible estar, iban a bajar en, eh, ahora, eh, ayer comentamos bueno, ahora con el recorte de 2 millones de barriles de petróleo diario por parte M de la OPEP menos eh, pues, <risas> pues, 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 pues va, va a ser más difícil que baje lo que es el precio del combustible de ahí que se toma la decisión pues pero yo sí creo, eh, César, que es bueno dejar claro que este subsidio tiene fecha de vencimiento. ¿sabes? Sí, tiene fecha de cumpleaños, exacto. Tiene que tener fecha de
2: cumpleaños. Bueno, ya cumplió años,
5: creo que era hasta el día de... Sí, era hasta hoy. Sí, hasta, hasta, hasta hoy, hoy era. Hoy, hasta, hasta hoy, hasta, hoy era, 18, así. es correcto, hasta hoy 18 eh, era era este, este subsidio. Pero creo que también, o sea, que la población en general debe ser consciente, César, que esto, este subsidio va a dejar de existir en en algún en el futuro cercano, porque no se puede hacer este subsidio otro tanque de gas, por decirle Exacto, algo. Sí. O, sea, no, o sea, no, yo creo que no, porque, o sea, esto lo terminamos pagando todos, para que estemos claros, o sea, esto, esto, no, 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 esto lo terminamos pagando usted, lo paga usted y yo, este subsidio. Entonces, es bueno que la gente sepa, porque tal vez en enero o en un futuro cercano, son subsidios con una fecha de vencimiento. Y son subsidios que van a tener que vencer, que no podemos eh, eh, afrontar o no podemos eh, albergar por toda la vida, ya como es precisamente lo que hablábamos del tanque de gas. Pero sí en este momento creo que eh, en pro de la paz social viene fin de año, yo creo que es una... Una, una buena noticia por parte del gobierno haciendo la salvedad de que el mismo pues, después de enero pues, se vea si va a continuar o no y saber que va a dejar de, de existir en el futuro cercano a este subsidio sí.
2: Hasta ahora los precios en la OPEP eh, se han mantenido dentro del rango de los 80 85 dólares promedio ¿no? están por allí eh, ¿Qué es lo que finalmente ha buscado esta eh, organización de países exportadores de petróleos y eh, otros asociados que tienen, era de tratar de mantener ese... Ellos le, ellos le llaman estabilizar los precios, ¿no? Eh, y eso lo hacen, recordemos, abriendo o cerrando el grifo, ¿verdad?, de donde sale el petróleo en sus países. entre más eh, Así ellos estabilizan el precio, ¿verdad?, eh, o extrayendo más petróleo o limitando el petróleo. En este caso han bajado 200 millones de barriles, eh, en su extracción y eso básicamente por ahora ha mantenido estabilizado el precio en eh, 80, 85 eh, balboas eh, lógicamente si la extracción continuaba al mismo ritmo evidentemente habría más oferta de petróleo y el precio tendría eh, te, eh, bajaría no a futuro pero si usted cierra la llave bueno entonces lo que hace es estabilizarlo o subirlo pero eh, son ellos los que tienen ese control, de don Lucho Barrios. Eh, a muchas personas le llaman el cartel de los países del petróleo, ¿no? Porque son los que deciden al final eh, cuánto cuesta esto a nivel mundial. Total, el, el producto es de ellos, está dentro de sus fronteras. Así que, bueno, por lo menos la tendencia se debe mantener en 85 dólares. No creo que vaya a pasar de 90, eh, por lo menos por estos, estas semanas, y eh, también es positivo que en Panamá mantenga el subsidio por lo menos eh, durante este fin de año. Bien, hay que hacer la pausa. Don ocho Barrios, las seis en punto de la mañana. Escuchemos el himno nacional. Bien amigos oyentes, a esta hora de la mañana, seis cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional, Don Luis Barrios, eh, los migrantes quedan en la incertidumbre, muchos de los, de los migrantes ¿no? que están haciendo el trayecto. Y ayer la República de Panamá también dio un promedio de lo que se estaría gastando eh, de los recursos del Estado en este tema de la migración. Esto a pesar del anuncio de los Estados Unidos de no aceptar desde el pasado 12 de octubre a más venezolanos que ingresen por el del tapón del Darién y tampoco los que ingresen por México eh, según los Estados Unidos así que el domingo se contabilizó el ingreso en Panamá de 4.000 migrantes más tan solo el día domingo el 80% eran venezolanos según la directora de migración Samira Gozaine, que da estas estadísticas da estas cifras un poco más actualizadas así que existe un precio que Panamá está pagando por esta atención humanitaria y lo que estamos pidiendo es que el mundo vuelva sus ojos hacia Panamá para Panamá este panorama es difícil asegura la jefa de la cartera migratoria toda vez que aunque se trata del único país que está brindando la ayuda humanitaria se necesita el apoyo con recursos o sea, <coughs> dinero se necesita presupuesto para poder eh, hacer eso eh, y actualmente se ha estado haciendo y gastando de los recursos del Estado eh, panameño. Eh, señalaba a la directora de migración que la crisis que otros países no han asumido, eh, eso ya, ya le está costando a Panamá y como no la han asumido, Panamá gasta en promedio unos 50 millones de dólares, más de 50 millones de dólares en la atención que le brinda la atención humanitaria en este caso, que le brinda a los migrantes que llegan a nuestro eh, país. Bueno, esa es la situación de la crisis eh, humanitaria que se viene gestando en la provincia del Darién y que le tiene costos a Panamá, por supuesto, tiene que utilizar parte de sus presupuestos o algún tipo de ayuda internacional que puede estar recibiendo eh, para atender a los migrantes allí en la frontera con Colombia, en el tapón del Darién, eh, porque todo esto, don Lucho Barrios, eh, tiene un costo, tiene un costo económico eh, de financiar, eh, por una parte, el paso ilegal de irregulares por nuestro país, eh, eso tiene un costo, eso no es que es gratis. Muchos señalan que, bueno, eh, los migrantes pagan algunos 30, 40 dólares una vez llegan a Darién para ser transportados hasta la otra frontera, eh, Tico-Panameña, hasta Chiriquí, pagan estos autobuses, otros pagan vuelos aéreos, eh, eh, otros, alguna forma, ¿no?, para poder llegar hasta la siguiente frontera.
5: Sí, eh, hay, hay, hay pero esto tiene un costo,
2: incluso. y parte de sí. ese costo lo asume el Estado en la atención, porque hay que brindarle salud y otros tipos de servicios al llegar al territorio panameño, a Don Lucho Barrios.
5: Sí, incluso el mismo eh, el, el mismo sistema de migración ofrece muchas veces, pues, los algún autobuses. transporte. Sí, los autobuses que van hasta la provincia de Chiriquí para que ellos continúen. Además del problema del presupuesto, porque estaba leyendo aquí, está, también hay un problema de capacidad de reacción. O sea, está el presupuesto por un lado, y el volumen por lo menos en que ha llegado ya estos meses sobrepasa la capacidad que nosotros tenemos también de atenderlos y eso es una una realidad lo conversábamos un poquito ayer en, en, en el noticiero del problema pues que eh, el, el problema como tal y recuerden o sea cuando ustedes escuchan que hay obviamente hay gastos de, de tener a los migrantes ya esto tiene esto obedece uno, que hay que garantizar los derechos básicos de las personas que están en los sí, derechos sí. Y, y, que se, y que se puedan satisfacer los derechos básicos de la población que llega, porque estos son parte de, de convenios internacionales, entre entre, entre otras cosas. ¿no? Entonces, nosotros como país eh, tenemos que asumir el cuidado de estos migrantes. O sea, esa es la realidad. Y en el caso de que los recursos escaseen, que pues el, el gobierno central va a tener que hacer los ajustes pertinentes para poder garantizar. Yo creo que hay que entender un poco el trasfondo sí, de la situación sí. que viven ellos. Y esto se va a empeorar, don Lucho Barrio.
2: ¿Y por qué se va a empeorar? Recordemos que todos estos migrantes llegan a Bajo Chiquito, acá en la localidad panameña, al área indígena, ¿no? Eh, llegan, Ellos llegan prácticamente exhaustos aquí, los migrantes, ¿no? De luego de atravesar esa gran caminata peligrosa eh, por el tapón del Darién y muchos ya, ahora sí, ya se han enterado de la noticia del cierre de la frontera eh, de los Estados Unidos eh, de América, ya para ellos no es un rumor y es algo oficializado así que cuando llegan aquí a territorio panameño en Darien, eh, lo que llegan es pidiendo ya directamente hablar con las autoridades de migración muchos, los que primero que preguntan en la oficina de migración hay aquí algún representante y por qué preguntan por eso eh, don Lucho Barrios, porque ellos ya están intentando hablar con migración panameña, eh, porque vienen sin dinero ya prácticamente, no después, luego de esa travesía entre Colombia y el tapón del Darién, y lo que vienen es solicitando que les ayuden, eh, directamente están pidiendo vuelos para retornar a Venezuela desde Ciudad de Panamá, claro. es lo que ya están pidiendo los migrantes que llegan a la provincia del Darién, porque no, bueno, señalan, punto. no tienen papeles, eh, no tienen recursos, o sea que en el trayecto, recordemos que ellos tienen que pagar y lo que cuando se, eh, se se meten en la selva del Darién lo que van a encontrar es muchos grupos irregulares que a veces hasta los estafan, los roban eh, y llegan sin ningún tipo de recursos prácticamente a Panamá. Entonces están pidiendo ya las autoridades, muchos, no digo que todos, pero muchos ya están pidiendo es salir eh, de la República de Panamá eh, a través de de la facilitación de algún tipo de transporte aéreo o ayuda económica que los pueda ayudar a regresar a sus países de origen. Y cuando me refiero a países de origen, principalmente son los venezolanos, los del Perú, los que vienen de Ecuador también están pidiendo eh, este tipo de ayuda porque ya se enteraron así ahora oficialmente de que no podrán entrar a los Estados Unidos y antes que quedar varados en México eh, sin nada. Eh, y sin un estatus legal prefieren entonces regresar a sus países desde Panamá por lo menos los que están aquí en este trayecto no hay que ver lo que ocurre con los que ya subieron Centroamérica o se encuentran en territorio mexicano
5: sí y, y yo creo que va a ser va a ser muy similar la, 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 va a ser muy similar César la, 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 la situación en, el, en los que han quedado allí en este gap esto esto va va a ser eh, muy similar lo cierto es que nosotros... Es Pero eso país, lo tendría
2: que pagar Panamá, que es el problema. Sí,
5: es muy es muy difícil, eso lo iba a decir, o sea, es muy difícil que nosotros... y hablábamos de los vuelos aéreos, sí, ¿se acuerda? Difícil, y lo costosos claro, que son. Bueno. Muy difícil que vamos a tener la capacidad de, 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 de darle los vuelos necesarios a tantas personas. O sea, comenzando nosotros en el mismo, eh, en el mismo, en la aeronaval no tenemos eh, un... Eh, aviones de pasajeros o sea no tenemos mm. aviones de, de grandes pasajeros nosotros sea, tendríamos que rentar eh, eh, vuelos, comprar boletos aéreos, imagínese usted Exacto. trasladar, un, en la capacidad de un avión pueden ser 150, 150 y tantos pasajeros de ese tipo o sea cuántos vuelos usted necesita para que ellos para eh, llevar siquiera mil a su, para, que para llevar siquiera mil o sea, ya, ya, cuántos vuelos, usted, cuánto cuesta un vuelo un charter eso o sea, es un, sí, es,
2: porque eso es un charter
5: es si usted va cartón, y le, le
2: pide esos vuelos a Copper Lines o a cualquiera de cualquier aerolínea cercana, no sé, a Bianca o Servi, ¿cuál es la de Venezuela? Servivensa, no sé cuál Cervivenza,
5: es. La, que, es la que vuela
2: aquí al aeropuerto de Tocumen o a alguna otra
5: regional, a Bior también, le va
2: acá. a cobrar eh, como si fuese un vuelo charter y eso es muy sí. caro, don Lucho es Barrio, no cabe. creo que el Estado tenga para poder hacerle frente, sobre todo por la marejada de inmigrantes que han llegado a nuestro país. Es, complicada la situación el sistema nacional de migración civil, de, de migración de Panamá perdón, eh, se ha dado cuenta de esto, eh, es evidente no, lo que va a ocurrir y <coughs> está dando entonces sus primeras declaraciones al respecto de eso que vamos a enfrentar en la República de Panamá en los próximos días las próximas semanas eh, con todos los migrantes que han quedado varados aquí en la República de Panamá, luego de conocerse la decisión del gobierno norteamericano de cerrar sus fronteras y expulsar a los migrantes que lleguen ilegales eh, a su territorio. Bien, las seis 6.13, 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Dani nos pide la pausa. Vamos a ella y retornamos.
7: Hasta ahora las autoridades de seguridad de El Salvador no han emitido ningún pronunciamiento sobre el ciberataque que para extraer información militar y de la policía se adjudicó el grupo de hackers Guacamaya y que según publicaciones del portal digital El Faro y del diario La Prensa Gráfica reveló datos de movimientos de cabecilla de pandillas en marzo, precisamente el mes que el gobierno dio un giro para declarar la guerra contra las pandillas. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Carlos Zúñiga, no descartó hacer cambios si la información que fue robada llega a poner en peligro al personal militar de Estados Unidos en El Salvador. Jorge Díaz Cortá, analista en temas de seguridad, afirma que las autoridades salvadoreñas tienen una posición diferente y no se refieren al tema para evitar un desgaste de imagen.
4: Es una estrategia comunicacional del actual gobierno, no solo en este tema, en todo aquel tema que le causa algún tipo de problema que contradice la imagen que están desarrollando en cualquier temática, simplemente la táctica conocida es simplemente no opinar.
7: Además de El Salvador, los hackers dijeron que infiltraron sistemas militares y policiales de México, Perú, Chile y Colombia. Y esta vulneración, según el experto en seguridad Misael Rivas, activó ensayos de protección tecnológica en los países de la región que deben fortalecer los programas para mitigar el riesgo.
6: El sistema de cada una de las naciones va a requerir un reforzamiento según
5: lo que se pueda pagar, lo que se pueda realizar y que incluso los nacionales puedan otorgarle a los gobiernos.
7: Los piratas informáticos dijeron que sustrajeron unos 250 mil correos electrónicos del ejército y 10 millones de correos de la policía salvadoreña, pero ambas instituciones no se han pronunciado al respecto. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
5: Seis, diecisiete minutos de la mañana, seis, diecisiete minutos de la mañana. Y una nota que se habla, que tiene que ver también con la situación de los migrantes, dice que la autoridad de Panamá y los Estados Unidos sostienen una reunión de alto nivel sobre seguridad. Los cuatro pilares del diálogo de seguridad son bilat, son la seguridad fronteriza, seguridad ciudadana, marítima y ciberseguridad. O sea que esto está relacionado con la situación que se está dando en el Darién. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, y la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, sostuvieron ayer lunes eh, eh, la sexta reunión del diálogo de seguridad de alto nivel, en la que abordaron temas sobre la cooperación bilateral en temas de seguridad. La Embajada de los Estados Unidos en Panamá detalló que las delegaciones de ambos países iniciaron las reuniones de, eh, esta, eh, de esta serie de diálogos que han sostenido en las instalaciones del Servicio aeronaval Naval, el Senan, y la Cancillería de Panamá para concretar las iniciativas que ambos países han desarrollado conjuntamente en temas relacionados con migración irregular, la importancia de una ley de extinción de dominio, que también lo hemos tocado aquí, previsión del blanqueo de capitales y la pesca ilegal, así como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Resalta que el diálogo de seguridad bilateral está constituido por cuatro pilares que son seguridad fronteriza, seguridad ciudadana, seguridad marítima y ciberseguridad, ya lo habíamos comentado, y añade que para este martes, o sea, para el día de hoy, la comandante Richardson tiene programado realizar una visita a la provincia de Darién junto al ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, con el objetivo de conocer de cerca la labor que está de los estamentos de seguridad panameños que realizan en el área fronteriza de Panamá y Colombia. Durante esta gira también se incluirá una visita a la base binacional Panamá-Colombia en Alto Limón, y la base de la Quinta Brigada del Servicio Nacional de Fronteras en la Front en Metetí. Recientemente, Estados Unidos anunció una nueva política migratoria mediante la cual otorgará permisos condicionales a humanitarios a 24.000 migrantes venezolanos. Este año 2022, Panamá ha registrado cifras récord de más de 158.000 migrantes que han transitado la ruta hacia los Estados Unidos, siendo la mayoría de origen venezolano cabe mencionar que previo a las reuniones tuvo lugar una ceremonia en el hangar del Senan, en la que la comandante Richardson, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, se entregó al presidente Cortizo la aeronave King Air 250 que ayudará entonces con el patrullaje de las costas y de las zonas de difícil acceso en nuestro país, así que con todo este tema de la migración pues nuevamente viene la señora Richardson que ya ha estado eh, viniendo en algunas ocasiones al país para este diálogo y para mí va totalmente y relacionado directamente en parte, y lo señala la nota inclusive, eh, a que eh, eh, pues a la situación que se vive en el Darien. Así que eso por ese lado, Lara.
2: Sí, así es, evidentemente. no del nombramiento de la nueva embajadora de los Estados Unidos en Panamá las visitas de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, recordemos esto está acantonado hacia las áreas del Caribe, pero visitan a Panamá constantemente por el tema de la, de, de la seguridad de, frente a temas como el narcotráfico y la inmigración. En este caso la inmigración, no me parece que es el tema eh, principal, son los que están abordando los representantes de las oficinas de los Estados Unidos aquí en el Consulado Panameño, eh, eh, son los temas que básicamente abordan, ¿no? Es la preocupación que tiene el gobierno norteamericano eh, en Panamá, eh, sobre todo por el tapón del Darién. Igual preocupación debe existir en el Estado de México, ¿no? Y, y eh, bueno, nos preguntan acá porque esto lo entrega la jefa del Comando Sur. Eh, bueno, hasta el momento, mire, lo que ocurre con las nueve embajadoras, lo que preguntan con la nueva embajadora de los Estados Unidos... Eh, digo, hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento que la embajadora haya presentado a la República de Panamá o haya presentado a la Cancillería de la República de Panamá estas las copias de estilo, ¿no? O sea, lo que son las cartas de credenciales. Eh, los embajadores tienen que venir a los, a, al país al que van a, a, a desempeñar la misión diplomática y presentar entonces las cartas de credenciales para ser aceptadas por el país. Eh, que yo sepa, ese acto todavía no se ha dado, o sea, eso no ha ocurrido aquí. Eh, lo que ha ocurrido es que el Capitolio, allá donde están los senadores, el gobierno norteamericano ya la nombró, la designó, pero tiene que pasar ese protocolo todavía, ¿no? Y, y no te yo no he conocido de que haya presentado sus credenciales hasta el momento, por lo tanto, digo, no puede ejercer la, la misión diplomática norteamericana aquí eh, hasta que no presente sus cartas. Es eh, de suponer que será en las próximas semanas o los próximos días. Por lo tanto, lo que hemos visto de las acciones de los norteamericanos en la parte eh, diplomática y de ayuda eh, internacional eh, las hemos visto en, en las manos de John, de Stuart, ¿verdad? que es de uno Stuart de los, Lund. Sí, exactamente. Es, eh, Exacto, que representa al consulado, no es el embajador, pero sí es funcionario de la diplomacia de los Estados Unidos de América en representación o en el cargo del principal el embajador o la eh, como hemos visto la jefa del Comando Sur, eh, Laura Richardson, que constantemente vemos que llega a Panamá, en este caso con esta donación, y precisamente para discutir la situación, eh, la, eh, la situación de los migrantes, ella también hay otro temita, un tercer tema que siempre está latente en esas relaciones, ¿no? Y cada vez que hay reunión con alto nivel eh, de funcionarios norteamericanos que es el que sale a relucir de la influencia de China en la región, sobre todo en Panamá, ¿verdad? Del tema de las licitaciones, las relaciones diplomáticas con el país asiático, todo eso se aborda, ¿no? Y los norteamericanos eso lo consideran una amenaza, una amenaza no simplemente para Panamá, sino para la región en sí, donde está ubicada Panamá, y eh, siempre hace el llamado a ir con pasos eh, cuidadosos en la toma de decisiones eh, en estos sentidos, ¿no? en, en estas tres materias que tienen que ver principalmente con el narcotráfico, con la inmigración y con la influencia de China en la región. Bien, eh, la aeronave que entregaron don Luis Barrios, usted dijo cuesta unos 12 millones de dólares y va a ser utilizada para la vigilancia marítima, también la búsqueda, rastreo y el desmantelamiento de organizaciones eh, criminales, esa nave también sirve para eh, hacer eh, eh, ayuda humanitaria, ¿verdad? Esto de los hospitales, trasladar eh, también eh, enfermos desde varios puntos del país así como el transporte de ayuda humanita humanitaria y la protección de los recursos naturales además del combate de la pesca ilegal ¿verdad? Mucho rastreo aéreo a través de esta nueva aeronave. Bien, eh, parte de lo que ocurrió durante las últimas horas con la visita de la jefa del Comando Sur a Panamá, eh, que discutió con el primer ciudadano del país, el presidente constitucional, las amenazas eh, que, de acuerdo a los Estados Unidos de América, se ciñen sobre la región y también en Panamá. Bien, las 6.25, 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones para la mañana de hoy, bueno, ya habíamos, bueno, no lo habíamos anunciado, pero sí habíamos hablado del clima temprano, ya que en relación a ello, el Sistema Nacional de Protección Civil levantó lo que es la alerta verde que había sido decretada en varios sectores del país, esto por las condiciones atmosféricas. ...que generaron lluvias y tormentas recientes. Así que han levantado esa alerta verde. ETSA indicó que siguen esperando lluvias y tormentas... ...con aguaceros dispersos en el país típico de esta época eh, del año. Eh, ha sido levantada esa alerta verde, ¿no? Eh, pero probablemente quizás tengan que volver a emitir alguna alerta similar... Eh, ...con lo que va a estar suscitándose para el fin de semana y el clima en la región. El próximo fin de semana, me refiero. Bien, las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué otras informaciones de carácter sí. local tenemos,
5: don Lucho? Sí, usted comentaba en los titulares que llegan a Panamá 1.400 dosis de vacunas contra la viruela del de mono. El ministro, de ex, eh, extendiendo un poco esta, esta noticia, ampliándola un poco esta noticia... El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, confirmó la llegada este lunes de un embarque de 1.400 dosis de vacuna para la viruela del de mono. Dice, la semana que viene vamos a comenzar a estar vacunando personal prioritario, principalmente personal de salud que atiende a estos pacientes. El ministro de Salud explicó que es una vacuna preventiva y que en caso de contagio esta evita que el virus tenga capacidad de reproducirse y que pueda transmitirse la vacuna debe aplicarse antes de que contraigas la enfermedad. Estas son las dosis que nos han podido hacer llegar, son 1.400, quisiéramos haber comprado muchas más. Sin embargo, hay una escasez de esta vacuna a nivel mundial y eso fue lo que la OPS pudo conseguir para Panamá. Así que ya llegan las primeras dosis de vacuna de la viruela del mono, que no sé si es mi impresión, César, pero el tema como que... Eh, ha quedado no se ha tocado últimamente no sé si han bajado los contagios o, pero es un tema pues que no, no se ha dado a conocer mucha información de los últimos datos estadísticos de lo que fue la viruela del mono que eh, pues ya ha estado en nuestro país pero se ha comprobado o los grandes los, los científicos han señalado que no tiene un potencial pandémico, ¿no? que no tiene un potencial pandémico. lo cierto es que ya las vacunas están en nuestro país y van a ser aplicadas entonces al personal de Salud.
2: Así es, don Luis Barrios, eh, bueno, desde hace años eh, no se vacuna, desde hace décadas. <ríe> no sí, se vacuna eh, por la viruela, esta, estas vacunas la última vez se llegaron para la época del eh, mediados del 70, ya inicios de los 80, desde ahí básicamente esta vacunación se, se detuvo, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, se estarán aplicando estas vacunas al personal prioritario no sé si se aplicará también eh, a los contactos de personas contagiadas eh, supongo que sí no deben ser muchos porque son pocos casos los que se han registrado en nuestro país no todavía no llegan a la veintena de casos en panamá eh, pero es muy positivo entonces esto de adquirir la vacuna contra esta viruela de, de, del mono en este caso eh, para la República de Panamá y volver a hacer esa vacunación que era importante en aquellos años ¿no? y que protegía a muchos. Recordemos que los del 80, de los del 90, los del 2000 para acá no tienen esta vacuna, no están protegidos sobre, eh, por esta viruela. ¿no? Y sería bueno actualizar eso. Bien, las 6.28 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa. Vamos a escuchar los
0: periódicos.
8: Uno de los momentos más esperados de la próxima Copa del Mundo, que ya se nos viene en Qatar 2022, será sin duda la ceremonia inaugural que se llevará a cabo justito antes del primer partido entre la selección nacional de Qatar y Ecuador, el domingo 20 de noviembre en el Estadio Albaid de Doha. Para esta ceremonia inaugural todavía se están discutiendo, eso nos dicen a la prensa internacional, quiénes serán los artistas que formarán parte, por supuesto que las bandas locales, eh, la banda que ha grabado los temas originales, que no es uno, sino que son varios, pero siempre un artista que destaca y una vez más vuelve a sonar, como en casi todos los últimos mundiales, el nombre de la colombiana Shakira, quien podría formar parte de esta ceremonia inaugural de la FIFA del Campeonato Mundial 2022. Además de Shakira, la otra que suena fuerte es la inglesa Dualipa, que es una de las grandes... ...personalidades del mundo de la música en este momento... ...y como no podría ser de otra manera... ...posiblemente el grupo K-pop coreano, BTS, BTS... ...que siempre que hay una fiesta multitudinaria... ...son bienvenidos, porque claro, no solamente atraen al público de Occidente... ...sino que también al público cautivo que tienen del otro lado del planeta. Falta cada vez menos para la Copa del Mundo... ...y seguiremos develando los detalles de esta gran fiesta que viviremos. Yo soy Nelson Viñoles, para la voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. ...de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
5: 6.33 minutos, 6.33 minutos de la mañana... Y empezamos con esto entonces, nuestro segmento de Escuchando el Periódico. Empe Escuchando el Periódico y vamos con los titulares, lo que hace noticia para la decana, la estrella de Panamá, hoy martes 18 de octubre de 2022. Dice que la moda sustentada en los diseños y creaciones de artesanos panameños, página 5B. Diseñan un plan para el empoderamiento de mujeres indígenas. Esta en la parte de arriba del periódico, de la portada del periódico César. Mientras que eh, la noticia principal en la portada dice denuncian que el padrón electoral es usado para firmas fraudulentas. Aspirante a un cargo de elección popular por la libre postulación denuncia una serie de irregularidades en la recolección de firmas. Citan, por ejemplo, el uso del padrón electoral al que tienen acceso los partidos políticos para realizar firmas fraudulentas y hablan de presentar las respectivas denuncias. Por otro lado, eh, en la institución se han recibido quejas puntuales que el equipo especializado ha recibido y re revisado, corregido y actualizado. Entre los casos revisados se determinó que en mil 19 videos, no se podía comprobar la legitimidad de las firmas y estas fueron anuladas. sagudiza crisis en el Darién. Estados Unidos y Panamá analizarán el tema. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos y el presidente Laurentino Cortizo, participan en la sexta reunión del diálogo de seguridad de alto nivel entre ambos países eh, eh, en la que la crisis migratoria fue parte de la agenda, página 5A, página 5A, dice Índice Mundial. Panamá está en el top 10 de los países innovadores de Latinoamérica. Cosarelli, una labor por los derechos ambientales, Flavia Cosarelli, es una voz por los derechos ambientales desde la Fundación de Alada, hace educación ambiental y organiza el Panamá Bird Festival. En los deportes, Benzema, el esperado balón. El francés delantero del Real Madrid, Karim Benzema, se consagró en el fútbol al ganar el Balón de Oro, el premio más prestigioso del balompié en el mundo pero que solo se otorga a los jugadores de las ligas europeas. Giuseppe Loprete, la migración es un debate político. Giuseppe Loprete, jefe de misión de organización internacional por las migraciones OIM en Panamá, consideró que los países deben eh, enfrentar la crisis migratoria y que es un debate político. Es un tema en el que los líderes políticos deben involucrarse personalmente y ayudar a manejarlo de la manera más humana y con protección humanitaria. Esto en la página 2A. Mientras que dos fotos eh, sobresalen en la portada del diario La Estrella de Panamá. Una, eh, la situación de los migrantes, una larga fila. Eh, eh, pues en algún río ubicado presuntamente en la provincia de Darién con los migr con los migrantes y claro el la foto esperada en el fútbol eh, Benzema eh, pues recibiendo su trofeo del balón de oro el más prestigioso de este deporte César eso fueron ...los titulares de la estrella de Paramá... ...la decana para hoy, martes 18 de octubre... ...6 y 37 minutos de la mañana... ...6 y 37 minutos de la mañana, César.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa... ...titula para este martes 18 de octubre... ...independientes, dicen... App del Tribunal Electoral... ...para recolectar firmas, registra fallas... ...esto es un escándalo que hay en el Tribunal Electoral... Bien, la unidad de investigativa del diario La Prensa, hoy bajo la rúbrica, el texto bajo la rúbrica de Leonardo Grispan, así se llama, el reportero de La Prensa eh, dice que la aplicación informática utilizada por el Tribunal Electoral para la recolección de firmas de precandidatos a elección popular habría sido mal utilizada. Existen denuncias de que algunos precandidatos habrían sumado firmas ...sólo componer el número de cédula de la persona obtenido eh, de los padrones electorales correspondientes del año 2019. Así que varios lo niegan, el Tribunal Electoral reconoce errores, en este caso específicos... ...en estos casos específicos, y afirma que tras auditorías realizadas el eh, domingo 16 de octubre del 2022 se anularon otras 1.109 firmas. Bueno, eh, el Tribunal Electoral ha negado que, que, que el app o la aplicación electrónica, en este caso el app, eh, registre fallas. Eh, y esta habría permitido que hasta el 11 de octubre se sumaran apoyos usando padrones electorales sin su consentimiento, o sea, sin el consentimiento de el ciudadano que aparece registrado en la lista del padrón electoral eh, y eso tiene el Tribunal Electoral en el ojo de la tormenta porque, eh, yo no sé, pero esto ya se rozaría en la temática de un fraude en la recolección de firmas y eso es muy preocupante porque la situación se estaría verificando en la captura de la foto del padrón electoral del ciudadano, o sea, de la, la firma del ciudadano y eh, se le registra como si fuera un sujeto que en persona eh, estaría dando su firma a un determinado precandidato. Eh, hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, es toda la información la que se tiene que recopilar, no simplemente a través de la fotografía del ciudadano. Bueno, todo eso ha estado en auditoría, lo están revisando, pero ha generado la gran polémica y tienen el ojo de la tormenta de la opinión pública al tribunal electoral. En más tituloso para la mañana de hoy del diario La Prensa, Justicia intenta subsanar fallos en caso de corrupción en el PAN. El PAN es el programa de ayuda nacional. Destaca la prensa que casi todos los procesos relacionados con el uso irregular de fondos, po perdón, de fondos públicos a través del extinto PAN eh, se tropezaron con decisiones del juez Leslie Loaiza. Ahora, con la salida de Loaiza, en varios casos, los tribunales han revocado los fallos. También la prensa titula para hoy, proponen uso de banco de ADN para esclarecer muertes de migrantes. Esto en medio de la crisis migratoria en el país. Así que el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Vicente Pacharra, propuso que se cree un equipo internacional para que, con el apoyo de la base de datos del Banco de ADN del Ministerio Público Panameño, se coteje información sobre los migrantes muertos o desaparecidos en las trochas del Darién. También para hoy, fármacos contra la migraña bajo control en el año 2023. Este es el tema de las medicinas reguladas en el país. Así que la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, permitirá la venta de medicamentos contra la migraña sin receta hasta el 31 de marzo del año 2023, eh, según han anunciado las autoridades panameñas eh, que regulan este tema por algunas razones. También, índice de precios al consumidor acumula aumento de 3.2%. Este índice no baja. Eh, tiene que ver con el tema del consumo en el país, aunque la inflación disminuyó en los últimos tres meses luego de máximos registrados en junio pasado entre enero y septiembre el índice de precios al consumidor el ipc registró a un aumento acumulado del 3.2 esa es la gran pregunta si bajan los otros indicadores porque este no eh, los segmentos eh, que reportan el mayor incremento son los hoteles también los restaurantes, o sea, el consumo de esos servicios. También los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y la educación, ¿verdad? También aumentó el precio con un 2.5%. Los bienes y servicios diversos aumentaron 2.2%. La vivienda, el agua potable, la electricidad y el gas. Estos servicios aumentaron 2%. Así es, los precios suben. Pero luego no bajan, a pesar de que bajen eh, en la economía. Bueno, los cuando se le aplica a los servicios, eso queda por las nubes. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, en panorama, clases no se afectarán por casos de virus respiratorio. Esta aclaración la están haciendo seguramente por lo acaecido en Costa Rica. Recordemos que el gobierno Ticuano eh, suspendió por una semana las clases para tratar de cortar. Ese brote de, de ira, ¿no? De las infecciones respiratorias agudas que estaban sufriendo sobre todo los niños costarricenses. Acá en Panamá el protocolo no será de esa manera y parece que lo están aclarando aquí. También en la sección Vivir Más, 26 películas de nueve países en el Festival de Cine Ícaro, Panamá. En los deportes aparece fotografía de Karim Benzema. Eh, este él es francés, ¿verdad, Don Dani? Bueno, el francés se queda con el balón sí, de oro ah, sí, tan disputado ¿no? Es que, es, es que aquí habían dos jugadores que nos tenían acostumbrado a que el balón de oro ya casi llevaba su nombre, que eran sí, Lionel Messi, el argentino y el portugués Cristiano Ronaldo y ahora sí. después en estos últimos años hemos conocido de otros futbolistas que lo han ganado creo que lo ganó un croata, no fue el, el Modric me parece ¿no? y ahora también ve casualmente compañero de él en el Real Madrid lo gana Karim Benzema. Esto en el fútbol internacional. También tenemos que aparece el martes financiero en el diario La Prensa. Ellos desarrollan el reportaje. Colón 2000 espera 8000 cruceristas por mes. Estos serían los pasajeros de los cruceros que estarían atracando entonces en el puerto de Colón, en el Caribe eh, panameño. Bien, eh, estos son los títulos que presenta para la mañana de hoy el diario La Prensa. Con ella damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: En medio de la gira que realizó por el norte del país, una zona que se ha visto afectada por la crisis migratoria y el crecimiento del crimen organizado, el presidente chileno Gabriel Boric endureció su discurso contra los migrantes irregulares en este país. Les advirtió textualmente se regularizan o se van, aunque dejó claro que si han delinquido no tienen oportunidad de permanecer en el país. En los últimos días el mandatario se ha mostrado duro en esta materia tras el ataque a un grupo de policías en la ciudad de Puerto Somón, ubicado a más de un kilómetro al sur de Santiago, lo que llevó a la orden de expulsión de los extranjeros que perpetraron el hecho.
2: He instruido al subsecretario del interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la ley de migración y por lo tanto se proceda a su expulsión del país.
9: La semana pasada el gobierno chileno ingresó un proyecto de ley para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas. Todo esto con el fin de descongestionar los recintos penitenciarios del país y subsanar un aspecto de la ley de migraciones. En una entrevista con Radio Sol, el presidente Boric dijo que busca agilizar la extradición de migrantes involucrados en crímenes de droga.
6: Agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de drogas.
2: No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Voy a hacer, claro esto, vamos a hacer unos perros. Vamos a hacer unos perros en la persecución de la delincuencia.
9: En tanto, las autoridades chilenas también reforzarán la seguridad en los trenes que transportan cargamento de cobre luego de una serie de robos violentos que han sido atribuidos a bandas del crimen organizado internacional. Sala de redacción, Voz de América. <risa>
2: Bien, amigos oyentes, en las 6:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, como habíamos adelantado en titulares temprano a las 5:30. Bueno, Australia deja de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Así que Australia anunció el día de hoy que revoca una decisión del gobierno anterior y que deja de reconocer a Jerusalén Oeste. ...como la capital de Israel, del Estado de Israel. Esto se ha hecho, eh, este anuncio en, hace algunas horas... Eh, ...y lo han calificado de precipitado por parte eh, de los israelíes... ...y bueno, eh, celebrado por el otro lado, eh, por la autoridad palestina. Así que los israelíes, eh, el gobierno israelí... Eh, ...dice que Australia se ha precipitado con esto, pero... ...celebran entonces en la autoridad palestina. Bueno, la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong... De ...la ministra de Relaciones Exteriores de Australia... ...dijo en un comunicado que el estatus de la ciudad... ...debe resolverse como parte de cualquier negociación de paz... ...entre Israel y el pueblo palestino... ...y no a través de decisiones unilaterales. Abro comillas, le cito a la canciller australiana. No respaldaremos ningún enfoque que socave esta perspectiva dijo la ministra de gobierno eh, de centro-izquierda también, corrijo, de centro-izquierda, él es Anthony Albanese, eh, llevado al poder, eh, llegado al poder en el año 2022. Bueno, aquí están utilizando otra declaración que de la ministra de gobierno, ¿no? Así que veamos lo que dijo el primer ministro de Israel, él se llama Yair Lapid, eh, calificó la decisión como precipitada en un comunicado emitido por su oficina también temprano hoy eh, dice pit que lo único que podemos esperar es que el gobierno australiano gestione otros asuntos con más seriedad y profesionalismo mientras que el ministro de exteriores israelí convocó al embajador australiano allá en tierras asiáticas ¿verdad? Eh, para conversar al respecto por su parte, la autoridad palestina celebró la decisión, saludamos la decisión de Australia en lo que concierne a Jerusalén y su llamamiento a favor de la solución de dos estados en su garantía eh, según la cual la futura soberanía de Jerusalén depende de una solución permanente basada en la legitimidad internacional. Es lo que muestra hoy la cuenta de Twitter que ha sido utilizada por el ministro palestino de Asuntos Civiles, Hussein al-Sheid. Así que esta situación eh, levanta entonces las miradas hacia Israel y la decisión que ha tomado Australia de no reconocer a Jerusalén como capital de, de este estado asiático. Bien, las 6.53, 6.53 minutos
5: de la mañana en todo el territorio
2: nacional. ¿Qué más tenemos, don Lucho? Xi
5: Jinping da un discurso triunfal a las puertas de un nuevo mandato en China. El presidente chino Xi Jinping eh, abogó por la continuidad y defendió sus políticas con un tono triunfal en el discurso de apertura del Congreso del Partido Comunista, que debe otorgarle un tercer mandato. Ante los casi 2.300 delegados del partido reunidos en Pekín, el dirigente de 69 años habló eh, hoy martes durante más de una hora y media sobre su gestión en los últimos cinco años y trazó la hoja de ruta para las cinco siguientes, para los cinco siguientes. Xi evocó un momento crítico en la historia del país donde la política cero COVID mínima, la, min, merma, la actividad económica, pero... Sobre todo, proyectó la imagen de un China fuerte e innovadora, determinada a no cambiar el rumbo en el corto plazo. El discurso apuntaba sin ninguna ambigüedad a la continuidad, dijo en Twitter Joseph Torrigan, del Departamento Internacional de la Universidad Americana de Washington. Este congreso, aunque histórico, no significa en absoluto nuevas orientaciones políticas, añadió. Desde su llegada al poder en el 2012, Xi Jinping concentró cada vez más poder en parte gracias a una campaña anticorrupción que le permitió desprenderse de rivales y apostó por una imagen de firmeza en la política internacional. Esto aumentó las fricciones con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos, por la rivalidad comercial, pero también por las críticas de varios países a la política de Pekín hacia Taiwán, Hong Kong. El discurso del domingo de eh, Xi Jinping tuvo un tono general impregnado de triunfalismo, dijo el académico Juan Zhuang del centro ASH, eh, adjunto a Harvard Kennedy School de Estados Unidos, citado por la agencia AP. Así que los analistas de China, eh, Media Project, hicieron un cálculo en el 2012, en el entonces presidente. Yu Jintao eh, empleó el término seguridad nacional en cuatro ocasiones, el domingo Chi lo usó en 27. Para el Partido Comunista, un elemento central de esta seguridad es la cuestión de Taiwán, esta vez con una mayor advertencia hacia los extranjeros de no implicarse. Observa Bonnie Glaser, directora del programa de Asia del Found German Marshall y que todo se encamina a un nuevo mandato de Xi Jinping, César.
2: Así es, luego de la reunión del Partido Comunista en ese país asiático. Bien, eh, también tenemos para la mañana de hoy, amigos oyentes, que el primer ministro de Japón, allá en Asia, ordena investigar a la secta Moon eh, tras el asesinato de, de Abe Shinzo, o Shinzo Abe, como, lo, como prefieran, ¿no? Eh, así que el primer ministro japonés, eh, Fuimo, perdón, Fumio Kushi, Kishida, es el nombre, Kishida, ordenó hoy abrir una investigación sobre la controvertida Iglesia de la Unificación, o sea, la secta Moon, la organización religiosa en el punto de mira tras verse salpicada en el asesinato del exmandatario Shinzo Abe. Eh, las pesquisas se desarrollarán eh, en, veamos la primera aplicación, de una revisión legal de la normativa de organizaciones religiosas acometida por Japón en 1996 tras el atentado con Gazarín en el metro de Tokio por parte de la secta Verdad Suprema. Eh, la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, la rama japonesa de la conocida como la Iglesia de la Unificación, ha estado en el foco mediático desde el asesinato a tiros eh, de Abe el pasado julio, a menos de, a, a manos en este caso del hijo de un miembro que responsabiliza al credo de la quiebra de su familia y creía que el gobernante era simpatizante. esto se refiere entonces eh, a un miembro de la secta Moon allá en Japón. Bueno, se va a investigar a parte de esta iglesia entonces ...en el continente asiático por este este asesinato. Bien, las 6.57, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Algo más, don Lucho?
5: Sí, Joe Biden recibirá al presidente de Israel la próxima semana. Eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a su par de Israel... ...Isaac Herzog, el 26 de octubre en Washington, informó el lunes el portavoz de la Casa Blanca... Herzog realizará una visita de dos días a la capital de Estados Unidos, el aliado más cercano a Israel. Los, los dos líderes abordarán temas claves, incluidos desafíos regionales y globales, dijo la secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre. La visita se produce en medio de la tensión sobre el futuro del programa nuclear de Irán, mientras la administración Biden trata de salvar un acuerdo que restablecería el control internacional sobre el programa a cambio de alivio a las sanciones eh, que imponen sobre este país. Israel se opone a esa iniciativa. Jean-Pierre dijo también que se discutirá sobre el futuro de los palestinos, centrándose en la prosperidad y la seguridad tanto para los israelíes como los palestinos. El viaje de Herzog tiene lugar luego del histórico acuerdo alcanzado la semana pasada sobre una disputa fronteriza marítima entre Israel y Líbano. Gracias a una larga mediación estadounidense, Israel tiene previsto celebrar elecciones parlamentarias el primero de noviembre.
2: Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Dani nos indica si tienes la señal desde Washington. Bueno, sí, ya la señal está en los controles de Omega Stereo, Así que vamos con la voz de los Estados Unidos de América vía satélite.
6: Washington les informa Jokonda Tapia. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, dijo que la República Popular China representa un desafío para los intereses nacionales de Estados Unidos en los próximos años. Pero a pesar de la aparición de aspectos claramente antagónicos, también hay aspectos de cooperación en la relación bilateral como la lucha contra el cambio climático y la promoción de la salud mundial. El principal diplomático estadounidense también renovó el compromiso de Estados Unidos con la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán, en medio de un enfoque cambiante de China hacia Taiwán. Y hoy ya está en pleno funcionamiento el proceso de solicitud del programa de cancelación de deuda estudiantil, luego que el presidente Joe Biden anunció que 8 millones de prestatarios ya habían solicitado alivio de préstamos durante el periodo de prueba el fin de semana. El mandatario animó a las decenas de millones elegibles para un posible alivio a visitar el studentaid.gov y promocionó el formulario de solicitud que, según dijo, tardaría menos de cinco minutos en completarse. Y tenemos más noticias. La expectativa crece en Brasil rumbo a la segunda vuelta para elegir presidente del país. Edgar Maciel con detalles.
0: Son poco más de 6 millones de votos que dieron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores una ventaja en la primera vuelta sobre el actual presidente Jair Bolsonaro del Partido Liberal. Es un escenario que muestra la polarización que vive Brasil entre la izquierda y el llamado bolsonarismo, que reúne a los simpatizantes del mandatario y la derecha en el país. En los últimos días de campaña, ambos candidatos intentan ganar los más de 10 millones de votantes que no escogieron ni a Lula ni a Bolsonaro en la primera contienda. Edgar Machel Voz de América, São Paulo.
6: Y líderes de la Unión Europea entran en un tramo crucial esta semana para asegurarse de que los precios desbocados de la energía y la escasez de suministros no debiliten aún más sus economías en apuros y fomenten el malestar. Al mismo tiempo, necesitan mantener unidos a los 27 miembros en su oposición al presidente ruso Vladimir Putin.
9: Desde Washington, Satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
1: Días América, Día satélite desde Washington.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral, consulte al 6614.
5: Siete, tres minutos, siete, tres minutos y continuamos con el noticiero Omega Stereo. imagínese esta noticia, César y amigo oyente. Dice que el alcalde de Barú empezará a cobrar 3.500 en gastos de representación. La medida se basa en el contenido del artículo 67 de la ley 106 del 1973 y que fue modificada por la ley 52 de 1984, pero este no fue promulgado hasta más de tres meses después. <ríe> no es que cuando quieren investigar las maneras de, de pues, sacar un mayor beneficio, definitivamente lo hacen. Imagínense usted aquí invocando la ley del 73 y del 84. Vaya manera. Panamá, el Consejo Municipal de Barú aprobó aumentar los gastos de representación del alcalde Marcos Beitía Staff, de 1.700 a 3.500, incremento que se hace efectivo desde este, este lunes 17 de octubre, de, luego de que fue publicado en la página 32 de la Gaceta Oficial 29045. Esta medida que fue aprobada por los miembros del Consejo de Barú el pasado 5 de julio mediante el Acuerdo Municipal número 19 para que empezara a regir desde el 1 de julio de 2022, es decir, cuatro días antes, basándose en el contenido del artículo 67 de la Ley 106 de 1973 que fue modificada por la Ley 52 de 1984, pero esta no fue promulgada hasta tres meses después. Eh, hasta tres meses después para aumentar los sueldos y asignaciones será indispensable que hayan aumentado también los ingresos municipales Ajá. Reca... yo no sé si reír o llorar Dice, recaudado durante el último año agrega el artículo 67 y como el ingreso del municipio de Barú del año 2021, fueron superiores a lo del 2020, obviamente fueron superiores a lo del 2020, señor alcalde,
2: la, en medio porque en el
5: 2020 estábamos en plena pandemia, obviamente, en el 2021, pues que fue un año ya de mayor regularización de las actividades comerciales, obviamente aumentaron. Si usted utiliza la base del 2020, la del 2021, pues no, definitivamente, ¿no? Sé que los concejales aprobaron la medida ya que se cumplen con los requisitos de esta norma. Hay que ser... Bah, eh, ahí, y pues ahí leemos eh, eh, lo que fue eh, el Acuerdo Municipal 19. Dice, por medio del cual el Consejo Municipal del Barú aprueba aumentar los gastos de representación del alcalde municipal. El Consejo, estoy leyendo lo que es el mismo acuerdo del municipio de Barú el Consejo Municipal del Distrito Barú en pleno, de uso, el pleno uso de sus facultades legales que le confiere la ley. Eh, dice lo siguiente, considerando que el artículo 67 de la ley 106 de 1973 y, la, y modificada por la ley 52 de 1984, se le, señala, mire lo que dice la ley. Estas son las cosas que hay que revisar definitivamente, mire lo que dice la ley. Dice, son los sueldos y asignaciones de los servidores públicos municipales ...pueden ser alterados en cualquier momento... ...inclusive los de los alcaldes y representantes... ...cuya remuneración sea pagada por el Tesoro Municipal... ...para aumentar los sueldos y asignaciones... ...será indispensable que hayan aumentado también... ...los ingresos municipales recaudados durante el último año. El ingreso en el año 2021... ...fueron superiores a los, do, do, a los del año 2020... ...dándose cumplimiento con el artículo 67... ...y que según la ley 106 de 1973, modificada por la ley 52 de 1984... ...es una facultad del consejo, según el artículo 38, lo siguiente, artículo 38... ...los consejos eh, dictarán sus disposiciones por medio de acuerdos o resoluciones... ...que serán los forzosos, de forzosos cumplimientos en el distrito respectivo... ...tan pronto sean promulgados, salvo que ellos mismos señalen otra fecha de su vigencia. Por tal razón, resuelve... Escucha, el artículo primero, aprobar el aumento de gasto de representación del alcalde municipal de 1.700 dólares balboas a 3.500. Artículo segundo, que el ajuste a los gastos de representación del alcalde regirán a partir del primero de julio del año fiscal 2022, bueno, ya, ya lo había señalado, y que el presente acuerdo municipal en el artículo tercero, el presente acuerdo municipal entrará en vigencia a partir de su promulgación y sanción. Uh -huh. Artículo cuarto. Enviar copia de este acuerdo a Tesorería Municipal, Departamento de Contabilidad y Contraloría General de la República con sede en Puerto Armuelles para su conocimiento y fines consiguientes. Eh, Increíble, eh, don Lucho Barrios, vaya, que esto wow. ocurra. Y,
2: y mire el distrito que usted está mencionando. Usted está hablando del distrito de Barú. Eh, ubicámonos geográficamente, queda en la provincia de Chiriquí, en la parte más occidental de la provincia, es la que colinda con la frontera costarricense. Eh, o sea que, bueno, he sacado aquí la calculadora, eh, este municipalísimo Baruense le aumentaron 1.800 dólares más en gastos de representación, porque ya él ganaba en gastos de representación, déjame buscarlo aquí rapidito, eh, 1, 700, gastaba 1.700 dólares, ¿no? o sea que ahora se lo aumentaron a 3.500, eso representa 1.800 dólares más para un distrito como el de Barú. Y son más gastos de representación en una circunscripción, amigos oyentes, que está llena de pobreza. Un distrito que está lleno de pobreza extrema. Es eh, un circuito en donde hay pobreza multidimensional. ¿Y por qué le hablo de los tres tipos de pobreza? Así que imagínese usted todas estas pobrezas juntas en este, corregimiento, en este distrito, don Lucho. Yo no sé si será que así es que se va a erradicar la pobreza o la desigualdad en Barú, eh, una tierra occidental donde se puede precisar, usted va allá y usted ve la diversidad de carencias eh, que tiene ese distrito y la falta de oportunidades que enfrentan en su vida cotidiana los baruenses. La precariedad usted la encuentra en todo por allá, don Lucho Barrios, donde la mitad de la población baruense es pobre y no lo dice César Lara. Eso lo dicen las estadísticas, tanto de la Contraloría General de la República como las estadísticas del Ministerio este de, el de Desarrollo Social. Oiga, el 53% de la población baruense, en sus cinco corregimientos, sufre de pobreza multidimensional. Wow. Este aumento es una vergüenza, señores, eh, a nivel nacional, que un alcalde haga esto, y sobre todo un alcalde de un distrito tan pobre, Ahora el alcalde del Barú, eh, sí, allá de Barú es allá donde está Puerto Armuelles. Algunas veces uno vale. le dice a la gente Barú y, y se preguntan, pero don, no, bueno, es donde está Puerto Armuelles? Puerto Armuelles es la cabecera, es el distrito cabecera, perdón, es el corregimiento cabecera del distrito de Barú, para que se ubiquen más o menos donde está Barú. Entonces, eh, don, Juan de, don Lucho eh, eh, pasa a recibir, le voy a decir cuánto va a recibir el alcalde de de Barú, o ya lo está recibiendo a partir de julio en total de ingresos este alcalde va a recibir 10.825 dólares mensuales eh, ¿cómo era el nombre del alcalde? aquí Marcos Beitía Staff. Staff es alcalde por el Partido Revolucionario Democrático en Barú provincia de Chiriquí así que con este aumento él ahora va a recibir 10.825 dólares mensuales y se convierte así ahora en el tercer alcalde mejor pagado del país, imagínense usted. Él está solo por debajo de José Luis Fábrega. José Luis Fábrega recibe mensualmente entre salarios, gastos de representación, gastos de movilización y el tema de los pagos por las dietas y las reuniones. Bueno, cuando usted suma todo eso, le da el el, lo que el, estipe, el, el emolumento mensual que recibe el alcalde. Bueno... José Luis Fabrega, aquí en Ciudad Capital, recibe un total de 12.500 dólares al mes, es lo que cobra el alcalde capitalino. En segunda posición se encuentra Rowling Rodríguez, este es el alcalde del distrito de Arraiján. Él recibe 10.850 dólares mensuales. Entonces, ahora se ubica el alcalde de Barú, de, marco, de nombre Marcos Beitía Staff, él va, recibe ahora 10.825 dólares después eh, de este acuerdo municipal. Eh, le leo, el que está en cuarto lugar es el alcalde de Colón, el burgomaestre de nombre Alex Lee. Él recibe 10.750 wow. dólares mensuales. Y para completarle ahí el top 5, o, o, o el top 5, como le llamamos en Panamá, se encuentra Héctor Valdés Carrasquilla de San Miguelito, el alcalde de San Miguelito, que recibe mensualmente 10.550 dólares. Entonces esto es esto avergüenza vergüenza, Don Lucho Barrio, sobre todo cuando hay distritos estado. muy pobres. Y esto no simplemente se queda con los alcaldes. Recordemos que por el lado de los representantes de corregimiento, si por allá por donde los alcaldes llueve, bueno, por donde los representantes de corregimiento no escampa, porque hay representantes de corregimiento que ganan hasta mil 13.730 dólares mensuales. Un representante de corregimiento, imagínese usted. Óigame, ¿cómo logran llegar a estos altos eh, emolumentos a través de los municipios? A través de los acuerdos municipales, ¿verdad? Y eh, esto ocurre, esto ocurre porque en esto se ha convertido la ley de descentralización, lastimosamente hay que decirlo así. Esto está ocurriendo por la bendita ley de descentralización pero, pero, aprobada pero esa... y que pareciera que esa ley, en vez de ayudar a los pueblos o a las poblaciones, lo que está haciendo es que pareciera que solo ha servido para que algunos funcionarios se suban los sueldos, utilizando la bendita fórmula del gasto de movilización fijo y que nadie quiere controlar ni ponerle un tope a esto. Esa es la que problemática ley, que existe.
5: Esa ley buscaba eh, ¿Tenía otro tenía norte. Problema. Tenía otro norte. Y es lo mismo que pasa. Es que cuando quieren, cuando quieren eh, mejorar, cuando quieren ellos hacer, eh, quieren mejorar a través del dinero del Estado, Mejorar su condición Que este es el problema, porque esto es como una bofetada ¿Cómo no yo, he ido, yo conozco Puerto Armoye Yo conozco Puerto Armoye y, con, y Puerto Armoye eh, eh, Es un distrito donde la pro, pobreza Es rampante y la las oportunidades es. Que tiene ahí, eso Con que usted llegara a Puerto Armoye, usted se da cuenta de eso ¿Cómo no Y ahora acá Este señor se eh, se va a las leyes Del 73 y del 84 Todas esas leyes que quedan engavetadas por ahí Tienen que revisarse precisamente por esto Porque sirven sirven de estrategia y sirven de, de cómplice para que estos funcionarios pues hagan uso de los bienes públicos al, a su antojo.
2: Así Entonces, es. Viendo Lucho Barrios, eh, tenemos pausa pendiente vamos a ella y retornamos con más temas.
4: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo
10: La Organización Internacional de las Migraciones calificó la frontera terrestre entre México y Estados Unidos como la más letal del mundo. Este año fiscal 2022 que terminó el último día de septiembre registra el mayor número de muertos. Este integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos refiere un registro de 750 muertos cuando intentaban cruzar esta frontera, pero aclara que otros nunca son localizados. Atrás de esto hay una tragedia de miles y miles de familias. Que nunca saben dónde está su familiar, su hijo, su padre, si cruzó o no cruzó. Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha publicado el número de decesos para 2022, pero reconoce el aumento. Aid Space, una organización no gubernamental estadounidense, estima que son más de 800 muertos. Es difícil tener un número definitivo. La ONG atribuye este incremento a una política migratoria que empuja a la gente a zonas más peligrosas. ¿Está funcionando para desalentar la migración? Y la respuesta es no. El año pasado la patrulla fronteriza detuvo más de 2 millones de personas en la frontera sur y reportó más de 20 mil operaciones de búsqueda y rescate. Hubo más ahogados en el río que divide a ambos países y un caso donde decenas de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tractocamión. También hubo más muertes de personas que cayeron mientras escalaban el nuevo muro fronterizo. La desesperación del migrante que está dispuesto pues, incluso a escalar eh, muros, muros tan altos Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
3: En una ocasión más y desde que Rusia intensificó la agresión militar sobre Ucrania, Kiev volvió a vestirse de luto luego del fallecimiento de una joven pareja que aguardaba el nacimiento de su primer hijo y que se produjo cuando los drones no tripulados de Rusia atacaron Kiev, la capital de Ucrania. Familias destrozadas, derramamiento de sangre, dolor, destrucción y sufrimiento son solo algunos de los efectos de esta guerra sobre una generación de ucranianos que ve como su país se está disolviendo a golpe de bombardeo. En tanto, desde una esfera diplomática extenuada y cada vez con menos posibilidades de negociación, la Unión Europea investiga si la República Islámica de Irán está abasteciendo drones kamikaze al Kremlin. Desde Teherán negaron estas acusaciones, sin embargo, el bloque comunitario asegura que, de confirmarse, endurecerán las sanciones contra el gobierno iraní. Luego de 236 días de invasión rusa, los ucranianos han aprendido a convivir con el temor de las bombas, con el Estruendo de las sirenas antiaéreas y con la incertidumbre de desconocer si mañana amanecerán o no, consecuencias de una guerra impuesta por el invasor. Ahora, con la caída de las temperaturas y con gran parte de las infraestructuras dañadas por los ataques de Vladimir Putin, también deben aprender a subsistir bajo un frío otoño sin calefacción en casas destruidas. Sin embargo, la peor parte todavía está por llegar a medida que el invierno se acerca al viejo continente y las noches se alargan cada vez más. Desde Kiev, las autoridades del país informaron que profesionales competentes trabajan sin descanso para restaurar el suministro energético lo antes posible, aunque también exhortaron a la ciudadanía a recortar el consumo y ser responsables en las horas de máxima demanda. Una petición que se extenderá durante los próximos meses en los que se anticipa que la crisis energética podría verse Agravada, dada la actual escalada militar en el conflicto bélico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: oyentes, las 7.21, 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, preguntan los oyentes en redes sociales eh, sobre el tema este del aumento del alcalde del distrito de Barú. Le repetimos, ahora gana 10.825 dólares. Se aumentó los gastos de representación, Pero, se los aprobaron ¿no? en el municipio y ahora está cobrando 1.800 dólares más por la vía de los gastos de representación. Bueno, vamos a desglosarle cómo es que se da este salario, nos preguntan aquí. Bien, eh, más bien es un emolumento, ¿no? ¿Cómo está compuesto? Eso está dividido en cuatro segmentos. Uno, el primero es el salario mensual oficial que gana el alcalde en su respectiva circunscripción. <coughs> La mayoría de los alcaldes es, gana entre 2.000 a mil dólares de salario base, dependiendo al distrito eh, y el, al consejo municipal, ¿no? que lo haya aprobado. Por lo menos el del distrito capital gana de salario base, gana dos mil dólares. Pero, ¿por qué se llega a 12.500 mil dólares? Porque gana cinco mil dólares de gasto de representación. Ese es un alumno adicional. Y en gastos de movilización tiene cinco mil dólares más. Adicional al el, el monto de las eh, de las reuniones. Esto le llaman como viático, ¿no? por reuniones de esto de, que realizan los alcaldes. Allí suma otra cantidad de dinero más porque hay reuniones, reuniones establecidas a nivel del mes, o sea, reuniones obligatorias. Entonces, ahí hay un monto que va a recibir, evidentemente, mensualmente. Entonces, ningún alcalde en Panamá gana más de, eh, de 4 mil dólares como salario mensual. Hago la aclaración. También hay gastos de movilización, esos llegan hasta 5 mil y hay otros gastos de representación que también hay alcaldes que llegan hasta mil dólares en ellos. Las dietas es el nombre. Por reuniones, eh, esos montos van entre 250 a 850 dólares por reunión. Entonces, con esto le explico al amigo oyente cómo el emolumento mensual llega a estos altos números. Es que usted tiene que sumar los cuatro. Eso es lo que recibe el ciudadano que es electo por eh, el pueblo para ser alcalde. Eh, en diferentes alcaldías del país. Con los representantes de corregimiento ocurre exactamente igual. Dice otro amigo oyente, eh, el presidente de la República eh, les pidió hace algunos meses que no se aumentaran los sueldos, sobre todo los funcionarios municipales, porque nadie podía ganar más que el presidente de la República, o sea, refiriéndose a estos cargos de elección. Se supone que es presidente, vicepresidente, cargo de elección. Después deben venir... Los eh, diputados, después los alcaldes, los representantes de corregimiento, y se agrega lo que pasa con el Parlacén, ¿no? que ya es otra elección distinta, indirecta. Eh, pero eh, es que el presidente de la República, para explicarle al amigo oyente, eh, nadie gana más que el presidente de la República. Ese es un error que se ha cometido históricamente aquí. ¿Por qué? Porque el, presi el salario del presidente de la República está rozando los 7 mil dólares mensuales. El presidente gana 6 mil 70, 75 por allí, y piquillo, creo que gana el presidente de la república. Entonces no llega a los 7 mil dólares de salario base. Pero los alcaldes, no hay ningún alcalde en el país que gane más de 4 mil dólares de salario base. Entonces allí le respondo al amigo oyente, eh, o le esclarezco esto, ¿no? Nadie, ningún alcalde gana más que el presidente de la república lo que está pasando es que se aumentan los, los emolumentos a través de otras vías, producto de la ley de descentralización eso es lo que está ocurriendo eh, el alcalde que más gana, de buscarle el listado aquí de la Contraloría, que yo lo tengo oficial aquí, mire el alcalde del distrito de la Chorrera, este es de apellido ¿cómo es que se llama el alcalde de Chorrera? Eh, él es apellido Vázquez, creo que es Tomás Vázquez Correa se llama, el alcalde de Chorrera ese es el alcalde que más salario base gana en el país. Él gana 4.500 dólares de salario base. Pero con los, el resto de los emolumentos, él llega a 9.700 dólares. Cuando usted le agrega los gastos de movilización, representación y las dietas. Que allí también hay que opinar sobre otro tema. Porque el problema aquí es que cuando usted va a un municipio, don Lucho, y no me dejarán mentir los amigos oyentes, cuando usted llega a las oficinas de su municipio, Usted notará que hay un vehículo que dice municipio de tal lugar, municipio X. Ese es un vehículo que le pertenece al municipio. Usted notará que cuando se hacen las rentas y gastos, o sea, el presupuesto municipal, hay, una, hay un renglón que dice presupuesto de combustibles y movilización. Y ahí está incluida la gasolina que utiliza ese vehículo del municipio. Y también resulta que cuando usted se va a los gastos personales de personal, hay un chofer nombrado por el municipio, con el presupuesto del municipio, para manejar ese vehículo del municipio. Entonces usted se preguntará, ¿cómo es que hace el alcalde para movilizarse? Es que para eso tiene ese vehículo municipal, la gasolina del municipio pagada por el presupuesto y con el chofer del municipio. Y la siguiente pregunta que sigue es, ¿y entonces por qué el alcalde recibe un gasto para movilización de hasta 5 mil dólares aparte de esos recursos con que ya cuenta el municipio ¿será que el alcalde cuando cambia esos 5 mil dólares realmente lo usa en movilizarse cuando solamente levanta el teléfono y le dice a su secretaria eh, necesito el vehículo con el chofer y el combustible para ir a tal lugar del municipio o, a, o ir a una gira o a algún corregimiento ¿se los gastará realmente en movilización? entonces esas son las grandes preguntas que hay respecto a esta Muy situación bueno. igual ocurre con los ediles a nivel comenzando, de la
5: comenzando, comenzando que no está poniendo ni siquiera su vehículo. A mí me llegan acá reacciones, saludos. Exactamente. Saludo. Bueno, ahí me piden la reserva de la fuente y me llegan reacciones de los oyentes de allá, del sector de Puerto Almuelle. Eh, 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 pues eh, definitivamente eh, esto es, esto son estas cosas incongruencias de incongruencia en nuestro país. Y en lo que usted señala, porque llegamos a la parte final del noticiero. Ellos ni siquiera están usando su vehículo, o sea, usted uh -huh. le está, o sea, ni siquiera están usando su vehículo, tiene este es un vehículo así que paga el municipio, además de todo el conductor y todo eso, ni siquiera su vehículo. La pregunta
2: es, ¿a qué obedecen esos miles de dólares en estos rubros que se le asignan a los alcaldes y que aprueban a estas autoridades locales? No tenemos tiempo para más, don Lucho Barrios, tenemos que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz, en la unidad